0: igazság az, hogy nem örülök annak, ami történik a világban, viszont azt is látom, egyértelműen mutatja mindenható Isten, hogyha ez nem történne, akkor még rosszabb lenne az emberiség állapota, még mélyebbre süllyedne az emberiség. És itt nem a világi emberekről beszélek, hanem azokról is, nem csak a világi emberekről beszélek, hanem azokról is, akik Azt mondják, hogy hisznek Istenben, vagy azt hiszik, hogy hisznek Istenben. Tehát szomorú, ami történik a világban, de szükségszerű. Egyszerű kérdésekre nem tudjuk a választ. Annyira megteltünk tudománnyal, ahogy meg is van írva, ugye. Meg vagyunk okosodva, meg vagyunk zsírosodva, az elménk, a szívünk is meg van zsírosodva. Meg vagyunk telve tudománnyal a Bibliából, teológiából, mindenhez is értünk, ahogy szokták itt mondani Székelyföldön. Viszont, hogyha felteszek egy olyan egyszerű kérdést, hogy találkozol egy személlyel, akiről egyértelműen tudod, hogy már csupán egy néhány napja van hátra a föld életéből, és meg van kötözve a rossz múltja által, a harag által és a félelem által, mit mondasz neki? Hogyan segítesz neki? Egyszerű kérdés. Tehát, hogyha annyira okosok és intelligensek vagyunk, kedves Uh, embertársak, otitársak, bajtársak, igazságkeresők, akkor egyszerű kérdés fel van téve, nyugodtan lehet válaszolni, meg lehet ezt a videót ezen a ponton, hogy mindenki adja meg a választ erre a kérdésre. Hogyha valaki hívőnek hiszi magát, Isten közeli embernek hiszi magát, vagy megváltott embernek, vagy krisztusi embernek, vagy kereszténynek, vagy keresztjénnek hiszi magát, nyugodtan most meg lehet ezt a videót, is. Megválaszolni. Ez az egyszerű kérdést. Találkozol egy személlyel, akinek csupán néhány napja van hátra, durván meg van kötözve, fájdalmai vannak, fizikai fájdalma, lelki sérülései vannak, békétlensége van, neheztelés van a szívében. Mit mondasz neki, mit csinálsz vele? Mit fogsz neki javasolni, hogy hogyan tegye le az ő terheit? Mit fogsz neki mondani? Azt, hogy a Bibliában benne van az igazság, persze, a Biblia valóban nem, hát azt, hogy a Bibliában az igazság benne van, az túlzás. A Biblia bizonyságot, tesz az igazságról. De azt mondod neki, hogy oké, okay, a Bibliában ott van az igazság, olvassa a Bibliát, de még van néhány két napja hátra. Melyiket olvassa? Mózes könyvét? Gyeremiást olvassa? Olvassa pár leveleit? Vagy valamelyik evangéliumot? Mit javasolsz neki? Mit mondasz neki? Látjátok, hogy, hogy milyen nehéz kérdés. Az embernek szembesülnie kell azzal, hogy, hogy pontosan, mint hogy van ez a mondás, hogy a, a kutyai is jó dolgában vész meg, ugye, vagy pedig a kutyai is jó dolgában veszik meg. Mi is oda vagyunk kerülve. Jó dolgunkba, hülyeséget csinálunk sokszor. Fölöslegesen megbántjuk egymást. Belemenjünk fölösleges vitákba is, és úgy, hogy tudjuk azt, hogy hát az igazság az, hogy a kegyelem már az eléggé fogytán, a kegyelem elvételték, tudjuk jól. És egy olyan alapvető kérdésre, hogyha valaki, valaki ilyen szituációban van, akivel találkozunk is, Isten, szíve a helyzetbe visz minket, ugye, akkor mit fogunk csinálni? Nem tudjuk a választ a kérdésre. Mivel, hogy Isten megmutatta, hogy már nem sok van hátra. Ebből a a jólétből, ebből a nyugat-európai kapitalista jólétből, modern életből már nem sok van hátra. Teljesen biztos, hogy a kegyelem elvítetik. Hogyha nem is fog elpusztulni a világ mindenestől, nem hiszem, hogy el el fog pusztulni mindenestől, viszont teljesen biztos, hogy a a mi megszokott életünk az el fog pusztulni. Tehát hamúvá lesz a mi eddig megszokott életünk, az, amiben mi hittünk mostanig, amiben bizakodtunk a testiekben, a földiekben, nagyjából minden elvitetik tőlünk. Sőt, fennáll a veszélye annak, hogy nagyon sok embernek az élete is elvétetik. És és egyen egyszerű kérdésre nem tudjuk a választ nagyon sokan. Nem tudjuk, hogy hogyan tudunk segíteni majd embertársainkon. Még mindig de nem most segítenénk egymáson, hanem még mindig ugye, ahogy Pál Apostol is mondta, versengés van közöttünk. Azon, azon versenyezünk, hogy ki mond okosabbat, ki, ki tud jelesebben beszélni a Bibliából, és, és ekközben e ugye ott vannak Istennek a gyermekei, akik még menthetők, ugye, és nincs, aki hozzuk szóljon. Mert mi jó dolgunkban ugye, azt csináljuk, hogy egymással kötözködünk, ugye, néha ok nélkül, fölöslegesen. Én nem azt mondom, hogy ha valamit meglát az ember, ne tegyen arról bizonságot, hisz én is ezt teszem. Meglátok bizonyos hibákat a saját magamban, embertársaim tükrében is arról bizonságot teszek, hogy felhívjam az alázatos szívek figyelmét arra, hogy ne, súlyos hibák vannak. Még mindig egy olyan ember életében is, aki azt gondolja magáról, hogy már teljesen síne van az ő élete, magas tirdelen is sem megy a, a mennyekországa felé. A, a, a látvány, megmondom őszintén engemet is megszomorít. Tudom, hogy azt mondja Jézus, azt mondja az apostol is, azt mondja mindenható Isten, hogy ne a láthatókra nézzünk, ne nézzünk a világra, ne nézzünk a tengerre viszont uh, mégis megtörténik mégis megtörténik azt, hogy a tengere nézünk, ránézünk a világ problémáira és akkor megszomorodunk sőt, én meg kell értsem azt is ugye magam részéről, hogy tehát uh, most magamról beszélek hogyha én nem látnám azt, hogy mi folyik a világban, hogy uh, milyen, milyen borzalmas uh, dolgok történnek és mekkora sötétség van az emberek szívében értelmében akkor megmondom őszintén, hogy semmi nem motiválna arra, hogy beszéljek. Bizonyságot éljek Isten országáról, ugye? Tehát mi, mi motiváljon, miért beszéljek én Isten országáról, amikor, hogyha ha, ha nem, volna, ha nem látnám a sötétséget, nem látnám azt, hogy az emberek uh, hogy mennek bele a szenvedésbe, az egyébként elkerülhető szenvedésbe. Olyan szenvedésbe, olyan fájdalmakba, amelyek elkerülhetőek lennének. Tehát uh, azt kell mondjam, hogy még mindig annyira balga és buta ember vagyok, hogy még uh, még sokszor nekem is negatív motivációra van szükségem, negatív képekre van szükségem ahhoz, hogy ne lankadjak, ne legyek langyos, és ne szűnjek meg bizonságot tenni Isten országáról. Istennek a, a szabadító tervéről, amit Jézus által ő felkínálta az emberiség számára. És... Um, Többször megvallottam több videóban is, hogy nem egyszer elvesztettem a a hitemet. Én is elbizonytalanodtam, nem tudtam, hogy van-e értelme még beszélni, van-e értelme még videókat készíteni, podcastot készíteni, feltenni videókat YouTube-ra, annál is inkább, hogy tényleg elég sok videót letöröltek, és ilyen folyamatos harcban vagyunk, úgymond a főáramú médiával, aminek ugye szerves részét képezi a Facebook és a YouTube, ugye, és többször elbizonytalanodtunk, hogy van-e még értelme beszélni, bizonságot tenni Isten országáról. És hát nem kaptam olyan választ, hogy igen vagy nem, tehát így nem dübörgött a menny, nem, nem volt ilyen, egy ilyen mennydörgés, ami azt mondta volna, hogy igen vagy nem, viszont megkaptam a választ. Addig, amíg érzem a késztetést arra, hogy beszéljek és azt megosztom az interneten, azt jelenti, hogy Istenek áldása van erre. Viszont uh, volt, egy kérésem, volt egy kérésem a Teremtőmmel uh, szemben, és tudom, hogy maga a kérés is általa fogalmazódott meg, hogy adja meg nekem azt a, azt a, azt a kegyelmet, hogy ha szólok, akkor, uh, akkor lehetőleg egyszerűbben szóljak. Lehetőleg egyszerűbben szóljak, mert, uh, mert úgy gondolom, hogy aki még megmenekülhet, uh, Azoknak az embernek most már nem arra van szükségük, hogy egy ilyen hatalmas nagy biblia tanfolyamot, online bibliai tanfolyamot szervezzek, ugye? hanem sokkal inkább arra van szükségük, hogy új nyelveken szóljak, ahogy mondta Isten, hogy új nyelveken fogunk szólni. Lehetőleg egyszerűbb nyelven fogunk szólni, hogy minél többen megértsék a lényeget, az alapot. És akkor most én erről bizonyságot tenni, erről az alapról, az egyszerű igazságról, amit nekem a jóságos Isten már a Biblia előtt kijelentett, amíg még igazságkereső voltam, ordítottam, toporzékoltam, ugye, kerestem az igazságot, tudtam, hogy baja van valahol a világban. Azt ugye nem igazán gondoltam én sem, hogy az én szívemben van a legnagyobb baja világban. Tehát na, kerestem az igazságot, és így, így kaptam meg azt a kegyelmet Istentől, hogy találkozhattam a legnagyobb tevővel ugye a Mindenható Isten egyszülött fiával, hogy a Biblia nevezi Jézus Krisztussal. És, és már azelőtt, azelőtt kaptam én kérdentéseket arra vonatkozóan, hogy mi az igazság. Tehát, hogyha most tegyük fel a Biblia, minden Biblia elvonna égetve, nem létezne Biblia, akkor én hogyan beszélnék a, a, az igazságról, hogyan adnám oda az igazságot az embertársaimnak, akik keresik azt, és látom azt, hogy van bennük alázat, ők is megvannak törvemet, na megbotlottak és orraestek, és sok hibát elkövettek, és már ők sem bizakodnak a, a, a testük erejében, a, az elméjük intelligenciában. Hogyan tennék számunkra bizonyságot az igazságról a Biblia nélkül? Itt megint ugye kicsit kell mentegetőzök, hogy nehogy valaki azzal vádolja, hogy a Biblia ellen beszélek, hiszen a Bibliát én is szeretem, használom, ismerjük a Bibliát, beszélünk arról, olvassuk is. Viszont ugye a kérdés az, hogy mit, mit mondasz egy olyan embernek, kérült az, hogy most én néhány napja van hátra, netán néhány órája van hátra, olvass el a Mózes könyvét, János Evangéliumát, mert a Bibliában benne van az igazság. Nem biztos, hogy ő neki a legfőbb kívánság az, hogy ezen olvasni, főként nem is lát én beteg, fájdalmai vannak. Lehet, hogy nem fog többet, sosem ő olvasni semmit, nem csak Bibliát, hanem semmit az igatta világon. Mit mondasz neki? És akkor itt jön az egyszerű igazság, amit megláthattam Isten kegyelme által, már a Biblia előtt még igazságkereső koromban, ugye? Mi szerint, mi szerint, hogyha az ember az ember úgy tekinten az egész világra, a földi elbukott világra, mint az ő tükörképére, akkor, akkor, akkor esélyt kapna arra, hogy meglássa, hogy benne mi a hiba, mi a hiba, és kívánja teljes szívéből azt, hogy megszabaduljon az a hibától, azoktól a hibáktól, azoktól az életelenes dolgoktól, amelyek az ő szívében, az életében felhalmozódtak. Egyszerű. Szerintem ezt mindenki megérti. Abszolút mindenki megérti, akármilyen beteg hogyha, mert ugye mi van általában, mi, mi, mi sújtja mi az embereket, legtöbb embert a halálos ágyukon, hogyan kerül egyáltalán valaki a halálos ágyára, hát leghamarabb úgy, ugye, legegyszerűbben úgy, hogy nagyon mély fájdalmak vannak a szívében, ugye a múltjából neheztelés, bántalmak, meg nem bocsájtás, és felhamozott bűnök, ugye, felhamozott bűnök, és út szó szerint nyomják lefelé, tehát nyomják be a temetőbe, tehát fizikailag nyomják be a föld alá. És sajnos, ugye, mint tudjuk, lelkileg, tehát a lelkét is benyomják oda a földbe gyakorlatilag. Ez maga a gyenna, ugye, mikor a, a lélek vég, végig kell szemléje a testnek a rothadását, ugye, mert nem tud elszakadni a testtől. Mit mondok egy ilyen embernek? Mert hát látom, meg van kötözve, és látom, hogy, hogy neheztelés is van benne, nem tud megbocsájtani, sőt, bocsánatot sem tudod kérni. Hát az, hogy amit láttál mostanig a, a világban, ebben az elbukott emberi világban, az mind benned van. Az mind benned van. Az a te életednek a tükörképe valamilyen mértékben. A te személyednek a tükörképe. Hogyha neked volt egy rossz, vagy mit tudom, egy gonosz, szomszédot, aki nem tudom én mit csinált, uh, hogyan bánt veled, hát akkor tudjál arról, hogy az, az ott van benned is. És lehet, hogy te nem voltál hajlamos arra, arra a bűnre, arra a gonoszságra, amit a szomszédod elkövetett veled szemben, vagy más embertársaival szemben, de hajlamos voltál másra. És uh, Hogyha az ember, az ember így rá van vezetve arra, hogy amit ő látott egy életen keresztül, 60 éven, 80 éven keresztül, 50 éven keresztül, amit ő látott a világban, az embertársaiban, ami miatt ő neheztel ugye, ami nehézséget okozott ugye számára, tehát ugye bántalmakat okozott számára, az ott van benne is, és lehetne segíteni neki ugye, persze Isten lelk által, nem agyból, nem azt, ez agyból nem lehet megcsinálni. Isten lelkát az ő segítségével. Hogy rávezetni őt arra, hogy neki is milyen bűnei vannak. Milyen életellenes dolgai vannak ottan felhalmozva, ugye ott a szőnyeg alatt, beseperve. És amikor az ember szembesül ezekkel a dolgokkal, akkor azt mondja, hogy igen, igen az igazság az, hogy én is bűnös vagyok. Nem csak azok bűnösök, akikre én haragudtam mostanig egy életen keresztül, hanem én is súlyos bűnököt követtem el embertársaim ellen. Az élet ellen, az életnek a teremtője ellen. És hogyha ezt valaki meglátja, őszintén meglátja, mint a a kereszten, akkor teljesen biztos, hogy az ugye lesújt rá egy ilyen mély lelki fájdalmat ad neki, de ugyanakkor az, 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 az nem csupán egy akármilyen szomorúság, egyszerű lelki fájdalom, hanem az már szülési, születési fájdalom. Mert ez történt a a kereszten, amikor ő meglátta, a tisztaság tükrében, a tökéletes tükrében, Jézus tükrében meglátta, hogy ő milyen bűnös volt, ő hogy jöjjt az életét, akkor azt ő őszintén megbánta. Szerintem már a fizikai fájdalmat nem is érezte annyira. Mert aki érezte a lelki fájdalmat, ami a szembe- szembesülésből adódik, az azt tudja, hogy nincs akkora fizikai fájdalom a földkálekségen, itt ebben a földi életben, ami felírne avval a lelki fájdalommal, amikor az ember meglátja, megláthatja, hogy ő mit követett el az élet ellen. Szóval, kedves hallgatók, barátok, bárki hallgatja ezt, érdemes elgondolkodni azon, hogy hogy, hogy, ha netán mi vagyunk azok a személyek, vagy mi vagyunk azok, mi vagyunk az, vagy én vagyok az, akinek csupán néhány napja van hátra, néhány órája van hátra, akkor, akkor én mit teszek? Még mindig fogok-e neheztelni? Még mindig fogok-e haragudni valakire? Vagy pedig, vagy pedig kívánom teljes szíremből a kiengesztelést, a teljes szabadulást? Kívánok bocsánatot kérni, ugye? Mert ha tudom, hogy már elveszettem a föld életemet, akkor már nincsen veszítenivaló. Nincsen büszkeség, ugye? Nincsen ego már olyan mértékben, és őszintén, bocsánatot kérni, akárkitől, bárkitől, még attól is, aki ellen nem vétettem, ugye? És akkor tud megtörténni a a, a teljes szabadulás. Itt a barátom mondta, küldte üzenetben, hogy hogy Pálapostól, aki tille gonosz volt, és meg is vallotta, ő megvallotta bűneit, nyilvánosan neveleiben leírta, és elmondta, hogy ő mindent kárnak és szemétnek ítél ami ő volt, aki ő volt korábban. És ő szintén megbánta, hogy nagyon sok embert hát, üldözte Istennek a gyermekeit szó szerint. A Krisztus barátait üldözte. Ö, miért tudott ő olyan könnyen megbocsájtani mindenkinek? Azért, mert ő is felismerte. Ő is felismerte az ő embertársaiban, a bűnösökben felismerte az egykori, egykori önmagát, Akinek Isten megbocsájtott, akinek Isten elnézte a bűneit, eldobta, elhajtotta a bűneit. Ugye, amíg az ember ezt nem veszi észre, addig, addig ugye nagyon, nagyon, könnyen, nagyon könnyen megtalálja az embertársai szemében a szálkát, az embertársai kutyában a, a, a szálkát és az ő kutyában viszont a gerendát nem veszi észre. Viszont, viszont van egy nagyon fontos tényező, amit nagyon sok ember nem még nem csinált meg, nem nem lépte meg ezt a nagyon fontos lépést. Az, hogy megvallja, megvallja őszintén az ő ő nyomorúságát, az ő bűneit, amiket elkövetett mostanik. Mert aki megvallja, őszintén meg tudja vallani, és féleteszi a a, a büszkeségét, annak az embernek Isten ugye eltörli a terheit, tehát leveszi a láncait, a kötelékeit, a köteleit, a bűnköteleit, ugye? és az ember szabad, És az ilyen embernek már könnyű megbocsájtani. Ő már könnyebben meg tud bocsájtani. A legtöbb ember azért nem tud megbocsájtani, mert ő sem kapott megbocsájtást. Érthető? Miből van nehez is, Miért van nehez a világban? Még mondjam azt, Isten hívő, Isten szerető emberek között is nagyon súlyos vannak. És el kell mondjam, hogy magamról beszélek, tehát itten Hogyha valakinek sértő az, akkor ne vegye magára, akkor elmondom, hogy magamról beszélek. Ezeket én mind végigcsináltam. Tehát minden, minden tévegésbe, minden hibába, minden bűnbe velestem. kivétel Kivételnékű szinte, mindenbe. És, és igen, meg, tehát így, így Pálapostól segítségével, Isten segítségével, és azáltal, hogy, hogy kértem erőt Istentől, hogy én is megvaljam a nyomorúságomat, a bűneimet amiket elkövettem még azután is, hogy megismertem Istennek a kegyelmét, az ő szerelmét. Utána már könnyebb volt meg, megbocsájtani másoknak. Könnyebb, higgyétek el, könnyebb. De aki, aki, aki ezt a lépést nem tette meg, nem vallotta meg a bűneit, az annak sokkal könnyebb úgymond lenézően, lekezelően gondolni másokra, embertársaira. Uh, és uh, hát uh, mondjam azt uh, fenhéjázással, vagy hogy hívják uh, kevésége, hogy azt gondolja, hogy ő több, ő többet teljesített Isten szemében, mint a többiek. Higgyétek el, hogy itt, itt senki nem kivétel. Kivételek abban annyiban vannak még mindig, hogy van, aki megvallotta, hogy kurva, és volt, aki még nem valotta meg. Volt, aki még nem valotta meg, hanem szenteskedve, úgymond, de most akkor fogalmazzam másképp ezt a kurvaságot, hogy ne legyen túl nagy probléma ugye, amikor az ember ugye megvallja, hogy ő parázna, tehát, hogy ő is paráználkodott, és itt nem feltétlenen testiekre értem, hanem Istennel szemben, ugye. Mózes is, ugye Mózes mikor vált ő paráznává, mikor vált ő kurvává, szajhává, akkor, amikor rácsapott a bottal a sziklára, és azt mondta, hogy ebből a sziklából fakasztak egy nektek vizet, ugye? tehát meglopta Istent, tehát hűtlen volt Isten, ez úgy tett, mintha az ő ereje lett volna az, ami vizet fakasztott a, a sziklából. Tehát ugye így nagyon sokan parázasságban estünk, ha testi módon nem is, ugye, akkor lelki módon mindenképp, még azok után is, hogy Istenhez fordultunk. Tudjuk, hogy mit jelent, hogy kétfelé sántikálás. Mózes azt nem hiába mondta. Jézus sem hiába mondta, hogy miért vagytok langyosak, mi nem vagytok forró vagy hidegek. Tudja, hogy mi van a szívünkben. Tudja, hogy kétfelé sántikálunk még mi is. Tehát ezért ugye tudja, hogy mindannyian azok, azok a személyek is vagyunk, akik éppen a kövezésre várnak. Pontosan mint az a parázna nő, akit a farizeusok, a vallási vezetők mi akartak kövezni, miután ugye vele háltak. Tehát ugye, éjszaka vele háltak, és már másnap akarták kövezni, mert bűnös volt. ugye? És ezt tesszük nagyon sokan. Nem vesszük észre. Nem veszük észre. Tehát mindannyian, mindannyian belementünk a a paráznaságba, belementünk a gonosságba, de mindaddig, amíg az ember ezt nem vállalja fel, és nem úgy beszél magáról, mint egy nyomorult, akinek hatalmas szüksége volt Isten kegyelmére és a bűnök bocsánatára, addig nagyon könnyű, úgymond uh, uh, haragodni uh, másokra, uh, Akár más Isten szerető emberekre, nagyon könnyű meglátni az ő hibájukat, nagyon könnyű nehéztelni, nagyon könnyű nehéztelni. Viszont aki neheztel, azt a nehézséget ő maga is hordozza, sőt, legtöbbször, aki neheztel, ő maga hordozza a nehézséget. Tehát um, tudom, hogy kemény gondolat ez, és amúgy erről már többször beszéltünk, hogy a Bibliában is minden személy én vagyok minden személy te vagy, hát akkor kire haragszol? Ha haragszol, mint még Júdásra, vagy Tamásra, hogy miért volt olyan hitetlen, vajon te a te hitet nagyobb, mint a, a Tamás hite, biztos vagy benne? Vagy vajon te nem árultad volna el Jézust, 30 ezüstért, vagy nem tagadtad volna meg őt háromszor, mint Péter, vagy netán már 30-nál tartasz éppenséggel? Különböző szituációkban, amikor sokkal kényelmesebb volt hallgatni, elhallgatni az igazságot, vagy akár a, a világi dolgok miatt ugye, akár a pénz szeretet miatt, a földi biztonság miatt ugye ö, elodázni a bizonyságtevést, elodázni azt, hogy hűségesen, hűségesen megtörjük azt a kenyeret, amit kaptunk Istentől, és megosztjuk embertársainkkal. Higgyetek el, hogy csak addig, addig, addig könnyű a nehezterés, addig könnyű haragodni másokra, és addig könnyű haragtartó lenni, amíg az, ember, amíg az ember nem szembesül magával teljes mértékben, és nem vállalja fel, hogy ő sem, ő sem több, és ő sem volt jobb, mint az, akire haragszik, akiről most éppen beszél, vagy akire neheztel. És amikor az ember már így tud gondolkodni az ő embertársairól, hogy mindazt, amit én most meglátok, a, a szomszédom életében, vagy a, a, a feleségem, a férjemnek az életében, akár ugye azok a legjobb tükrök, legközelebbi tükrök, mindaz bennem van, mindaz benne van. És akkor kerülünk be abba az állapotba, amiről Jézus úgy beszél, hogy hogy Szeressük az ellenségeinket. Fohászkodjunk azokért is, akik gyűlölnek minket, és rosszat mondanak rólunk. Miért? Azért, mert akik gyűlölnek minket, és akik rosszat mondanak rólunk, és akik ránk neheztelnek, azok is mi vagyunk. Csak esetleg egy két évvel korábbi verzió, ugye? Korábbi kiadás. Az Isten vagy. A te régi éned vádol téged. A te régi éned mondja az, hogy szektárs vagy, hogy megbolondultál. Miféle szektába álltál be? Miért kell annyit beszélni Jézusról? Az Isten vagy. Miért haragszol? És hogyha rád nem haragodtak, ha Isten rád nem haragod, hogy te másokat elítéltél éppenséggel azért, hogy hogy nagyobb hangsúlyt fektettek a hitre, mint a világi dolgokra, vagy bármilyen módon elbuktál, bármilyen módon kurválkodtál, mondjam azt, ha Isten neked megbocsájtott, akkor ki vagy te, hogy ne bocsássál meg azoknak, akik mostan vétenek ellenet, és aki gyakorlatilag nem mások, mint a, a te énet egy korábbi verziói. Van egy nagyon jó történet, vagy több ilyen történet is van, Jézus ugye, próbál minket tanítani történetekkel. Ő is nyelveken szól. Ő is nyelveken szól. Mindig az egyszerű nyelveken, az egyszerű, nyelve, egyszerű emberek nyelvén szólt ő is, ugye nem halandzsázott. Szinte százszaladjuk, hogy Jézus nem halandzsáházott, hanem a nyelveken szólás azt jelentette, amit ő tett, és amiről nekünk tudomásunk is van, amiről a, a tevők János, Márk, Máté és Lukács bizonságot tesznek, tanúságot tesznek, hogy példageszélekben képekkel próbálta tanítani az embereket, képes beszéddel, amelyek képesek voltak euh, megértetni a, az igazság lényegét, Istennek a lelkét, úgymond, azt mondja, hogy uh, figyelj csak meg, milyen szép történet. Azt is elmondom, hogy hol található. érdekel nyugodtan olvass el. Máté evangéliuma, 18. fejezet. Figyelj meg, hogy hogy örvend Isten, hogyha a, a száz közül egy, egy elvész. Mert az az egy, lehet, hogy pontosan most az az egy vádol téged, vagy uh, nem ért veled egyet, és uh, haragszik rád, ugye? A száz közül az az egy. A 99 ugye a helyén van, ott van az akkulban, biztonságban van, de őt valami sírelem érte, és ezért ugye az, az ő sírelmit, az ő, az ő szívének a tartalmát kiüríti rád. de Isten még neki is örvend. Azt mondja, hogyha, hogyha őt valahogy megtalálja, és valahogy megnyeri őt az ő lelkét, amennyek országának, akkor jobban örvend neki, mint a 99-nek. Eképpen a ti sem akarja, hogy egy is neki kicsinyek közül. Azt mondja Jézus, hogy hasonlatosan mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akar vetni az ő szolgáival, mikor pedig számot kezd el vetni hozzának elé egyet, aki tízezer talentommal vala adós. Nem tudván pedig fizetni parancsolá annak ura, hogy adja el azt, és a feleségét, és a gyermekeit, és mindenét, amilyen van, és fizessenek. A szolga leborult a király előtt is könyörgött neki, mondván, uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked, ugye ez így volt, régi időkben ugye a hébereknél, hogyha valaki adóságba nem tudta megadni az adóságot, akkor szolgává vált, akinek ugye adósa volt, annak a szolgája lett ő hét évre, minden hét év után volt egy ilyen. Úgy hívták, hogy az Úr kedves esztendeje, tehát minden szolgát szabadon bocsátottak, tehát minimum, vagyis maximum hét évre egy ember szolgasorsba kerülhetett, so- szolgasorba kerülhetett. És a király mit tett? Tehát ugye leborult előtte a szolgas, az mondta, hogy légy türelemmel, és mindent megfizetek néked. Az úr pedig megszállván azt a szolgát, elbocsátja őt, és az adósságot is elengedé néki. Eltörült az ő adósság, teljes mértékben kimenvén pedig az a szolga, találkozik egyel az ő szolgatásai közül, aki, hát jó, jó, figyelj, itt, itt kiről van szó, úgymond hívőkről, tehát Istent ismerő, törvényt ismerő emberekről van szó, tehát mind a kettő szolga úgy, úgymond az Úrnak a szolgája. Találkozik egyel az ő szolgatásai közül, aki száz dinárral valanéki adós, és megragadván azt folytogatja valamondván, fizess meg nékem, amivel tartozol. Tehát emlékez, hogy a király neki elnézett tízezer dinárt. A, ez a szolgatása, az ő szolgatása, ugye? hát vétkezett ellene, ugye, tehát hiányt, hiányt termelt neki száz dinára, úgymond meg rövidítette őt. És elkezdte őt folytogatni, hogy fizessen meg azt a száz azt dinárt neki. Leborulván az itt az ő szolgatársa az ő lábai elé könyörög valami mondván, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. De ő nem akará, hanem elmenvén, börtönbe veti őt, míg nem megfizeti, amivel tartozik. Látván pedig az ő szolgatásai, amik történtek vala, felettép, megszomorodának és elmenvén mindent, megjelent az jóroknak, amik történtek vala. Akkor előhívatván őt az jóra, mondanék, gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem neked, elnéztem, és eltöröltem a teljes adósságodat, mivel hogy könyörögtél nékem. Nem kellett volna én néked is könyörülnöd a te szolgatásadon, amiképpen én is könyörültem te rajtad. És megharagudván az úra átadta őt a hóhírok kezébe, Míg nem megfizeti mind, amivel tartozik. Eképpen cselekszik az én mennyi atyám is veletek. A szívetekből meg nem bocsátjátok, ki ki az ő atyafiának, az ő védkeiket. De hogy könnyű megbocsátani emberek? Hogy könnyű megbocsátani úgy, hogyha az ember felfogja, hogy amit ő lát az embertársaiban, a legtöbb gyarlóság, a legtöbb gonoszság az ugyanúgy benne is megvan, ha nem olyan formában, más formában. Lehet, hogy, hogy, hogy rejtett módon ráadásul, és azért kell az ember találkozzon egy ilyen görbe-tükörrel, ugye, ahogy Pálapostól mondja, tükör által homályosan látunk. Azért kell egy görbe-tükörrel, hogy meglásd azt, amit rejtegetsz magadban, azt a, azt a jellemvonást, azt a. Azt az alatomos, suni jellemvonást, amit még fel sem fedeztél. Tehát úgymond ott van a légió benned, ott van egy, egy csapat, ugye, és téged is, ugye, rabulejtenek, és Isten mit tesz? Azt teszi, hogy elét hozza, elét hozza azt, aki vagy, és Isten, hogy téged megszabadítson, és segítsenek megszabadulni. Azt, ami benned van, azt a rossz dolgot, azt a gonoszságot ő felnagyítja. Tehát tegyük fel, hogyha én, tegyük fel, alkoholfüggő vagyok, és problémát okoz nekem az alkohol, akkor én, én nem egy olyan alkoholfüggővel fogok találkozni, mint én, amilyen vagyok, hanem egy olyan alkoholfüggővel, aki, aki jóval, jóval inkább alkoholfüggő, mint én. Tehát Isten felnagyítva mutatja nekem a, a bennem lévő ö, bűnt, életellenességet, ami elválaszt engemet Istentől, elválaszt engemet az ég és a fölteremtőjétől. És hogyha én meggyülölöm a tükörképemet, ugye erről már sokszor beszéltem, ha összetölöm a tükröt, mert, mert nem akar helyettel megborotválkozni, azáltal én nem leszek megborotválva, így van-e? És higgyétek el, hogy uh, majd hogy nem, uh, ezt nem vegyétek teljesen, ne vegyétek szó szerint, de majd hogy nem, minden, amit látunk a világban, azok mi vagyunk, azok mi vagyunk. Ilyen értelemben uh, mindenkinek van egy saját univerzuma, így is lehetne fogalmazni. És ne szó szerint vegyétek, hanem úgy vegyétek, hogy minden, ami van, a te világotban, valamilyen mértékben tükrözi azt, ami benned van. És hogyha nem tükrözi, jól figyelj, ha nem tükrözi, akkor próbára tesz, hogy a próba által kijöjjön a szeg a zsákból, hogy ne maradjon a zsákban a szeg. Mert a szegeket, ugye a bűnt nem lehet bevinni a mennyek országába. Isten azt akarja, hogy, hogy a szögek mind kijöjjenek a zsákból, ki lehessen húzni onnét az összes szöget, eltávolítani, mert a szög rozsdázik, és a rozsdát nem lehet, a korróziót nem lehet bevinni a mennyek országába. Ezért ad Isten olyan képeket. Tehát azt is lehetne mondani szinte, hogy amit nappal élünk, az is egy álom. Az is álom. Pont olyan álom, amit éjszaka is kapunk, ami arra jó, hogy az embert szembesítse azzal, ami ő az ő rejtett dolgaival, hogy mindent kívánjon a felszínre hozni, a kereszt elé vinni, mert Jézus azt mondta, hogy menjünk oda hozzá, és tegyük le a mi terheinket a kereszt elé, és vegyük fel az ő terhét, az ő igáját, mert az ő terhe könnyű, az ő igája gyönyörűséges. De mivel, hogy mi nem tettük ezt meg, a terheinket nem tettük le, nem vallottuk meg a bűneinket, szenteskedünk, képmutatók vagyunk, ezért ugye, mint képmutató, sokkal könnyebb ugye máskot folytogatni, hogy ő milyen, hát olyan, amilyen te vagy. Pontosan olyan, mint amilyen te vagy. És ugye a, a, a gonossággal, ugye a gyarlóságával a felszínre hozta, még benned is ugye azt, ami rejtve volt a, a te szívedben. Ennyire egyszerű az igazság, kedves hallgatók. Tényleg, nem tudom, hogy mennyire volt ez követhető, de az igazság ennyire egyszerű, hogy de ezt vésd a fejedbe, az agyadba valahogy, mert hogyha tegyük fel most, nagy Isten, van neked még egy heted mostantól, és ez az első videó, vagy ez az első gondolat, amit hallasz Istenről, akkor most neked én hiába mondom, na, akkor az azzas, fogja neki bibliázni, olvasd el a Mózest. Persze Isten téged arra nyit, akkor olvasd el mindenképp, engedelmeskedjél neki. De mi van, hogyha csak még egy néhány heted van neked, vagy néhány napod van? Biztosan nem fogod te Mózester olvasni, ez teljesen biztos. Akkor gondolj arra, hogy minden, amit láttál a világban, az a te tükörképet. Az a gonoszság, amit láttál a asszonyban, a férfiban, az anyósodban, az ott van benned. De hogyha te ezt nem hinnéd el, nem hiszed el, hogy ez igaz, amit mondok, ez szent igazság, amit most mondok, akkor kérd a mindenható Istent kérd őt, hogy hogy ő mutassa meg neked, hogy mi van a te szívedben. Mert ő azt mondja, hogy, hogy nagyon csalafinta a szíved. A szívünk, az embernek a szíve nagyon csalafinta. Annyira csalafinta, hogy ő hajlamos többet gondolni magáról, mint ami, mint aki. Érthető? És az a szív, amely hajlamos többet gondolni magáról, mint aki, mint mint ami, az ilyen szív arra is hajlamos, hogy folyton vádolja az embertársait, és azt keresse, hogy neki milyen szákák vannak a kutyában, miközben az ő kutyából hatalmas gerendák lógnak ki, ugye? rothadó, korhadó gerendák. Ide kell a bátorság, ezt már többször elmondtam. A bátorság nem ahhoz kell, hogy én kioktassam az embertársaimat, nem arra kell, hogy én észrevegyem, hogy te milyen gonosz vagy, hogy benned milyen gonosság van, milyen gyalóság van, hanem a bátorság ahhoz kell, hogy kívánjam teljes szívemből a mindenható Istent, hogy ami bennem van szutyok, mocsok, r- ö- rothadó és gorha- korhadó gerenda, azt ő mutassa meg nekem. Mert én az utolsó órában, hogyha az utolsó óra más este lesz, vagy akár, mint én a napokban, én csak arról, csak és kizárólag azzal kell elszámoljak a mindenható Istennek, amit én az én szívemben hordoztam. Érthető? Egy másik kérdés, ezt, is, ezt most már csak nagyon röviden, érintőlegesen fejteném ki, Ma adta az Úristen ezt a, ezt a gondolatcsomagot is, hogy, hogy miért erőtlen az igazság Magyarországon. Miért nem erős az igazság Magyarországon? Miért nincsen fény? Nem hogy fény, bocsánat, ne botlás volt, nem fény. Fény az ezotériában, a nyúlésben. Szellemek meg fények ott, az, ott van. tehát én nem, én nem arról Istenről beszélek, az biztos. Tehát miért nincs világosság? Miért nincs világosság Magyarországon? Miért nincs igazság általi világosság Magyarországon? Még úgy is, hogy hát a, az igazság az, hogy a, nagyon sok biblia ismerő ember van Magyarországon. Tudom, meggyőződésem, hogy Magyarországon, Kárpát-medencében nagyon sok bibliát ismerő ember van. Hát akkor hol van a világosság? A Bibliában maradt, ugye? Valami ilyesmi történhetett. A Bibliában maradta a világosság. Azért nincsen világosság Magyarországon, drága emberek, mert mert aki aki nem hozza a felszínre az ő kutyában lévő gerendákat, nem hozatja a felszínre, és nem kívánja azt megmutatni, megvallani, hogy megalázza magát az embertársai előtt, annak az igazsága gyenge, erőtlen, ilyen halvány ősziróza. Van ez a zenekar 2 plusz 3 vagy 3 plusz 2, halvány ősziróza. Ugyanaz a sláger. Tehát addig, amíg a, a magyar embernek az igazsága a Bibliából van csupán, és nem az őszinte megtérésből, nem az őszinte bűnbánatból, nem az őszinte térdre borulásból, ugye megtörtségből, az őszinte megvallásból, a megvallásból. És az őszinte bocsánatból addig az igazság ilyen halvány rózsa. És az igazság nem képes megszabadítani Magyarországot, a magyar nemzetet semmitől. Ugyanúgy bele fog sétálni a magyar nemzet. Most ősszel megint a, az oltakozásba, a vakcinázásokba, mint korábban. De ez alkalommal végleg, végleg emberek, végleg. Ezt ne feledjétek, hogy aki most ősztől újból bele fog menni a vakcinázásokba, az ember gyakorlatilag halára ítélte magát, és nem csupán a testét, mert azt mindenki el fogja veszíteni. Lehet tehát én is, te is, mindenki. Lehet, hogy én mikorám hamarabb, mint te. Nem ez a lényeg. Aki bele fog menni most ősztül újból a vakcinázásokba, az oltást választja Isten oltalma helyett, az búcsút intett az ő lelkének. Búcsút intett az ő lelkének. És miért nincsenek bizonságtevők, erőteljes bizonságtevők, akik profétának, akik, akik erővel és hatalommal kijelentik Istennek az igazságát? Az émet az igazság megrekedt a Bibliában és az agyban, a magyar embernek az agyában. Miért? Az émet a szívben nem volt helye. A szívben nem volt hely. Nem történt meg a bűnvallás nem hozta a felszínre a szívének a tartalmát. Ő tudja, Isten is tudja, mindenki tisztában van vele, de mégsem nem vallotta meg, nem alázta meg magát az emberek előtt. És így az ő igazsága csupán a farizeusok igazsága. Ha ti igazságotok nem több, mint az írásodok igazsága, semmiképp nem fogjátok meg látni Isten országát. Hello! Ezt aki hallotta, az értse is meg. Ha a mi igazságunk nem több, mint az írástudók igazsága, semmiképp nem fogjuk meglátni Isten országát. Ezt mondja mindenható Isten. Miben több egy Isten gyermekének az igazsága a farizeusok igazságánál? Ott van ugye megint Pálapostor, ő volt farizeus, tehát ő mindenben primás volt, ugye mindenben number one volt, ugye embégyes volt. Tehát bajnok volt a képmutatásban, a farizeuskodásban, a Biblia, a Tóra ismeretében és mindenben. De végül Isten kegyelmáttal, által, Krisztus kegyelme által bajnok lett a gyermekségben és a gyermetekségben. És ő megalázta magát és megvallotta a bűneit. És azt mondta, hogy mindenkinek minden évé lettem, hogy minél több embert megmentsek, Nem azt kerestem, hogy egy világi embernek mekkora bűnei vannak. Persze, hogy vannak, ha neked is voltak. Te is bűnökbe születtél bele, abba tapostál mostanig. Hogyha én folyton azt keresném, hogy az embertársaimban milyen bűnök vannak, akik megkeresnek, vagy akikkel néha dolgom van, hát akkor én soha nem beszélnék senkivel. Hát ezekért jött Jézus Krisztus. Értük, küldte Isten Jézust. Az olyan bűnösökét, mint én. Érthető? Irgalmasságot akarok. És nem törvénykezést, ugye? Nem áldozatot. És a legszörnyűbb az, amikor ez, az olyan emberek között történik, akik már elvileg ezen az úton vannak, a keskeny úton vannak. Még van idejük, mekkora luxus, van idejük egymást csesztetni. Bocs, fogalmazhattam van ezt óvatosabban is, kedvesebben is, de nincs értelme. Mert ami is, az csesztetés. Egymás piszkálása, Ahelyett, hogy őszintén, ugye, fohászkodjunk egy egymásért. Hogy van neked időd, vagy nekem is hogy van időm is, hogy volt annyi időm másokat piszkálni, úgyhogy nem azt cselekedtem, amivel megbízattam. Így van nekem idő másokat piszkálni. Nem azt cselekszem, amivel megbízattam. Hogyha azt cselekedném, amivel megbízattam, akkor ne volna időm arra, hogy másokat piszkáljak is, és folyton azon okoskodjak, azon gondolkodjak, hogy. hogy milyen, milyen hibával, milyen gyalóságokkal, milyen bűnökkel küzdködnek az én embertársaim. Hát elég az én, az én személyes problémám, az én személyes nyomorúságom, hogy én is testben vagyok, két ember lakozik benne. Hogy Pálapostól mondta, a lélek, a lelki ember, aki már ismer Istent, és a testi ember, aki kívánkozik vissza ebbe a világba, ugye. Nekem is van problémám bőségesen. Nincs nekem szükségem arra, hogy a mások problémájával foglalkozzak. Maximum, ahogy az előbb is mondtam, hogyha én meglátom, mert ugye a, a videókban erről van szó, a, a hangfeütelekben arról van szó, miket láthatók a világban, a lélek segítségével, Istennek a, a Krisztus lelkével, ugye, az ő szava is szerint, amit láthatok, azt én, én a felszínre hozom, és, és kijelentem, úgy, ahogy adja Isten, valamikor szelidebben, valamikor keményebben, erővel és hatalommal, hogy legyen szembesülés, mert az emberek úgy félnek a szembesüléstől, mint a tűztől. De aki nem akar, aki a szembesülést el akar kerülni, nem fog megszabadulni, ne is áltassa magát, mondhat naponta ötven miatyánkot is akkor sem fog megszabadulni. Mert a szabadulás az egyenlő tisztulás. Szabadulás, egyenlő tisztulás. Az ember úgy szabadul, hogy megtisztul, Isten megtisztítja őt, hogy tisztítja meg úgy, hogy ami ott van mélyen eltemetve, amiről ma is beszéltem, hogy mit tesz az ember, az alatomos sumák disznó mit tesz. Azt teszi, hogy a, az ő gonosságát, amit ő elkövetett, nem számít mikor, 50 évvel ezelőtt, teljesen mindegy. Ő ugye arra rállapátolja a jó cselekedeteket. Tegyük fel, többet tesz a persejbe, ugye, vagy néha segít, szegényeket megsegíti. Tehát ilyen különböző jó cselekedetekkel próbálja eltakarni az ő bűneit emberek. Tényleg veszélyes. A jó cselekedetben az a, az a legrosszabb, tehát akkor lehet rossz és sőt halálos a jó cselekedet, amikor azt a bűnre halmozzuk. a bűnre halmozzuk. Először, a Jézus mondta, tisztítsuk meg az edének a belsejét. Tisztítsuk meg az edének a belsejét, valljuk meg, hozzuk, kívánjuk Istentől, hogy hozza a felszínre, segítsenekünk megvallani őszintén. Hogy, hogy üresedje meg a szívünk, hogy tudja Isten, tudja Krisztus megtölteni az ő jelenlétével. Érdemes megnézni a 13 óra hullaházban. Azt hiszem, hogy a kereken 60 perc után következik az a rész, amikor Gavila bácsi jön vissza a földre. És egy angyal mutatja neki azt a magyar csoportot, embercsoportot, akik állítólag több romácságot megöltek ottan valahol Szilágy megyében. Nyugati, erdében, ugye, Szilágy megyében. És azt mondta neki az angyal, hogy menj és vald meg nekik a bűneidet. Én? A bűnösöknek valljam meg a bűneimet? Igen. A bűnösöknek vald meg a bűneidet? És abban a helyben megnyerted őket Isten országának? Nem a teológiával kell kezdeni, én is amúgy azzal kezdtem, Isten bocsássam meg én is beleestem ebbe a farizeusi hibába. Kezdtem a teológiával, a tudományal, a bölcsességgel. Nem ért semmit. Nem azt mondom, hogy nem ért semmit, mert azokban a kijelentésekben erő van és hatalom. De ugye ezt már többször elmondtam, hogy bizonyos ilyen élő konfrontációkban, ütközésekben maga a teológia, maga az írás önmagában szárazon nem ért semmit. Csak arra volt jó, hogy lássák, hogy én milyen intelligens vagyok, és az agyam hogy tele van Bibliába. És hogy ugye további vitákat indítson, hogy ugye a két ego kell vitázni egymással. Egyik a biblikus egós, a másik a nem tudom, a... ez az erikus ego. Tehát ezen a, a harcokon is keresztül mentem. Viszont az Úr nekem megmutatta, hogy hogyan kell egy vitát megnyerni, egy csatát megnyerni, hogy kezzem az alázattal, alázzam meg magamat is, mondjam el őszintén annak a nyomorultnak, aki szintén ugye a, 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 a tudományával leplezi a bűneit, takargatja az ő bűneit, mondjam el neki, hogy én mit tettem, mit követtem el a, az élet ellen, milyen védkeim, hogyan vétettem az élet ellen, és miért volt nekem szükség, mert másképp nonsensz. Hát nem érti senki, hát mit beszélsz te folyton Istenről? Minek kell neked folyton Istenről beszélni? Nonszensz, ugye? Hát ennyire, ennyire gyengén kaptad az intelligenciát, a bölcsességet. az iskolánpól, hogy neked Isten regett. Istenhez kell fordulni? Nem. Azért beszélek róla, mert nyomorult voltam. Mert a, 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 nagy, a nagy okos fejem, és a, a, a nagy büszkeségem, és a nagy egóm, az csak arra odájtott vinni engemet, hogy összeomlottam. És rájöttem, hogy semminek nem volt semmi értelme. És hogy én nem az vagyok, akinek gondoltam magamat, mint ahogy te sem az vagy, akinek gondolod magadat. A legtöbb ember nem az, akinek gondolja magát, mert az ego átveri az embert, maga a lelket átveri. Át vagyunk verve. És többször mondtuk azt, hogy a sátán sokkal közelebb van, mint gondolnád, az nem Amerikában maga meg a Marson. Ott van a szívedben. Ott a légió, az ördög, a démon, meg minden a szívedben. És amikor az ember Istenhez fordul, mert összetörik, ugye, mert a gyümölcs az jön mindenképp. Tehát ha hiszünk a bűnben, ha nem hiszünk a bűnben, a bűnnek a gyümölcse az jön. Az úgy jön, mint a végzet, mint a vihar. Azt, nem letek, azt senki nem tudja elkerülni, hogy megérkezzen a, a bűnnek a, a gyümölcse, ami ugye fájdalom, betegség, halál, ugye. Tragédia. Ugyanígy nekem is jött, ugye a bűnnek a zsoldja, a gyümölcse, és összetörtem. És akkor Isten megmutatta, hogy ki vagyok én, akkor álljúdoztam. Tehát ha, akkor, akkor pokolban voltam, szó szerint. És akkor ugye felsoroltam több alkalommal, amikor ilyen vitán volt, vagy valakinek bizonyságot tettem élőben is, ugye szentő szemben. Bizonyságot tettem az élő Isten, hogy milyen Isten, mi az ő elképzelése. Akkor sokszor ezzel kezdtem, mert ezt adta mindenható Isten, hogy kezdem azzal, hogy valjam meg a bűneimet neki. Mondjam el, hogy nekem miért volt szükségem Istenre, mert másképp nonszenz Miért fordok Istenre? Hát eddig is szent voltam, mindent jól csináltam, minden oké okay volt az életemben. Akkor mértem, értelme Istenhez fordulni? Annyira unatkoztam? Nem, annyira bűnös voltam. Elkövettem minden bűnt, minden védket. Megloptam embertársaimat, paráználkodtam. Egósultam te maximálisan, és ugye közben még szerény is, ugye? Az állatszerénység köntösében villogtam, és tettem a szépet pontosan, mint te. Sokszor az ember ezt így megcselekszik, ugye, embertársaival, sokszor egy ilyen egy, egy, egy például egy olyan személlyel is, aki, aki már tényleg az utolsó sokat az utolsó fázisban van, lehet, hogy pontosan azt segítel neki, hogyha neki megvallanád a bűneidet. Mert amikor az ember megvallja a bűneit az embertársának is nem hagyomtatószékbe titkol, hanem úgy nyilvánosan elmondja, hogy figyelnek ezt tettem, ezt cselekedtem. Addig, amíg szépen mosolyogtam, ottan kifelé, én valójában ezt cselekedtem ugye, a színfalak mögött. És ilyenkor az ember magára ismeri, és ő megérti, hogy őt is mi választja el Isten től. nem arra hívott, hogy ilyen teológia csatákot fívjunk meg egymással, hogy versenyezzünk, hogy, hogy ki tud többet a Bibliából, Mózesből, mindenkiből. Hanem arra, hogy amit felismertünk magunkban, a szennyet, azt a felszínre is és megvalljuk. Mert amikor valaki őszintén megvallja, megtört szível, megvallja, az ő embertársa magára ismer. Azt mondja, hogy ez az ember rólam beszél. Én is ugyan ezt a hibát elkövettem. Hogyha őt elválasztotta a paráznaság Istentől, akkor bizonyára engemet is elválaszt. Nekem is arra van szükségem, hogy a felszíne jön a, a büntény, ugye? És kijöjjön a szívemből. Istenhez könyörögjek, hogy megtisztítson engemet attól. Legyek szabad. És amikor ez már megtörtént, akkor már lehet beszélni az igazságról. Erővel és hatalommal. Tovább lehet adni, meg lehet törni a kenyeret. Tovább lehet adni, és van világosság, és emberek menekülnek meg. A halálból, a lelki halálból, emberek támadnak fel a lelki halálból, és menekülnek meg, választják az oltás helyet, az oltalmat, Istennek az oltalmát. De mindaddig, ami csak teológia van, addig, helló, elefejteni mindent. Elefejteni szépen mindent, az evangéliumot és mindent. Nincs értelme, nincs értelme. Lehet végül is, hogyha az embernek ugye nincs más dolga, nyugodtan beszéljen és mondja magáit, és vitázon mindenkivel számol vitába, de nincs értelme, nem tanácsos, nem tanácsos. Úgyhogy így, az egyszerű igazság az, hogy minden a te Ha reggel felkelsz, akkor is álmodsz. Napközben is olyan képeket ad, bocsájt a szemeit elé Isten, amire szükséged van ahhoz, hogy meglásd, hogy ki vagy te. Isten nélkül, milyen a testi ember, az elbukott ember. És amikor szépen, sorjára meglátod mindenkiben magadat, akkor már senkire sem fogsz neheztelni, hanem imádkozni fogsz a tellenségeidért. Azokért, akik téged gyülölnek, és akik téged vádolnak azért, amit, amit uh, uh, mondasz, vagy amit uh, képviselsz, ugye, amit felválasz. Mert minden alkalommal, amikor vádolva vagy, egy régi verzió vádol az, aki te is voltál. Lehet, hogy most már nem vagy, de teljesen biztos, hogy az voltál. És ahogy te megbocsátást kaptál, ugyanúgy megbocsátást, megbocsátást adhatsz te is neki. És azáltal őt felszabadított, magadat felszabadított. Mert a nehezterés ugye, a nehéz, nehéz ö, ö, súlyok ö, hordozása, ugye, az lehúz mindenkit a, a méve. Tehát a neheztelés az nehéz, nehéz. És lent tart. Na hát, bízom abban, hogy annak ellenére kicsit várat voltam. Érthetően tudtam, sikerült fogalmazni Isten kegyelme által. És aki megértette, meg is értette, hogy mi az egyszerű igazság. Mi az egyszerű igazság, amelyet, hogyha valaki megért, az megkapta a lehetőséget, az esélyt arra, hogy szabad lélekké váljon. Hogy megismerje Istent és halás legyen mindenért, minden percért, és megbocsásson mindent, meg tudjon bocsátani mindenkinek, és nemhogy neheztelni, meg haragudni, hanem imádkozni, fohászkodni tudjon az ő ellenségeiért, hogy ők is esélyt kapjanak a, a feloldozásra, a szabadulásra, mint ahogy mi is megkaptuk. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.